0: Prezidentke zatiaľ novelu trestného zákona nedorúčili. Premier vyzval hlavu štátu, aby pri jej vetovaní navrhla dlhšie premúčacie doby. Bratislavský arcibiskup Stanislav Zbolenský ďakoval za tých, ktorí sa starajú o chorých. Senát amerického kongresu schválil balík pomoci Ukrajine, Izraelu a Tajvanu. Prehľad odalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
2: Domáce spravodajstvo.
0: Opozícia kritizuje premiera Roberta Fica za postup pri novele trestného zákona po jej schválení v parlamente. Považuje to za politickú hru. Prezidentke Zuzane Čaputovej totiž zatiaľ nedoručili novelu trestného zákona schválenú ešte minulý týždeň. Dnes to potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.
3: Môžem potvrdiť, že do tejto chvíle
4: nebola novela trestného zákona doručená do kancelárie prezidenta a teda stále čakáme na jej doručenie.
0: Hlava štátu po schválení novely v parlamente avizovala, že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby novela trestného zákona nenadobudla účinnosť. Jej prijatie označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Opozícia premiera Roberta Fica kritizuje. Strana SAS predsedu vlády vyzvala, aby legislatívu okamžite podpísal a posunul ju prezidentke. Aj opozičné, progresívne Slovensko a KDH označili to, že hlava štátu ešte nedostala novelu ako nezvyčajné. Predseda KDH Milan Majerský upozornil na to, že premiér má zákony podľa ústavy podpisovať bezodkladne. Robert Fico s podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku bráni prezidentke zaujať stanovisko a podniknúť potrebné kroky k náprave. Opozícia zároveň opätovne legislatívu trestného zákona skritizovala a avizovala, že je v závislosti od ďalšieho vývoja pripravená zorganizovať ďalšie protesty. Premier Robert Fico naopak vyzýva prezidentku Zanú aby pri vetovaní novely trestného zákona navrhla 20-ročnú pramúčaciu lehotu pri trestných činoch proti životu a zdraviu, slobode a ľudskej dôstojnosti a rodine a mládeži. Koalícia by sa tak podľa neho zaoberala predložaním pramúčacej lehoty.
4: Vládna koalícia sa bude touto pripomienkou zaoberať. Napriek tomu, že je presvedčená o správnosti svojho návrhu, je pripravená prípadnému návrhu prezidentky v uvedenom rozsahu aj vyhovieť.
0: Zároveň poukázal na to, že prvnúčacia lehota pri trestnom čine znásilnenia bola v rokoch 1961 až 2005 10 rokov. Až potom ju vláda Mikuláša Zurindu zvýšila na 20 rokov.
4: Tak, ako sme sa rozhodli zmierniť niektoré drakonické trestné sadzby zavedené v roku 2005, za odborne správne sme považovali vrátiť naspäť aj premočiaciu lehotu pri znásilnení na 10 rokov, aby motivovala ženy obete sexuálneho násilia oznamovať tieto zločiny v čase, keď je ich možné vyšetviť, pretože po 10 rokoch je to prakticky nemožné.
0: Opozícia podľa neho nemala k tejto téme dostatok argumentov a spustila preto minulý týždeň v parlamente emotívne divadlo. Robert Ficoto označil za farizejské, keďže za týždeň rokovania o trestnom zákone nepredložila k premlčacím lehotám ani jeden pozmenujúci návrh. Poslanci Národnej rady ani dnes nerokovali o návrhu na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. V rokovacej sále nebola ani na druhý pokus nad polovičná väčšina všetkých poslancov. Prítomných ich bolo len 53. Keďže parlament nebol uznášania schopný, predseda Národnej rady Peter Pellegrini ukončil schôdzu. Zároveň informoval, že v zmysle rokovacieho poriadku bude tento bod mimoriadnej schôdze, teda návrh na odvolanie ministerky, navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady. Priebeh mimoriadnej schôdze Národnej rady o odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a aj ďalší postup označil predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka za nedôstojný.
3: Jednak to, že pani ministerka je v zahraničí na pracovnej ceste, ktorú ani nevieme prečo má trvať tak dlho, má byť tu, čeliť odvolávaniu do strany Národnej rady. V Národnej rade sa o nás odpovedá. To je prvá vec. Druhá vec. Nerozumiem, prečo predseda parlamentu Peter Pedaglini nemohol zvolať tú schôdzu na iný termín, na termín, kedy tu pani ministerka je. To mohlo byť piatok minulý týždeň, mohlo to byť aj teraz, tento týždeň, koncom týždňa, mohlo to byť budúci týždeň. Keď sa táto schôdza neotvorila, on to mohol zaradiť, zaradiť kedykoľvek do prebiehajúci schôd. Rozhodol sa zaradiť to aj na tú ďalšiu schôdzu, čo sa mi zdá vymoriedne neštandardné.
0: Poslankyňa Zora Jaurová avizuje, že opozícia bude kroky ministerky naďalej veľmi pozorne sledovať. O návrhu na odvolanie ministerky sa malo rokovať už včera, no parlament tiež nebol uznášania schopný. Predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá Roman Michielko predpokladá, že koalícia by nemala obštruovať pri ďalšom pokuse o odvolávanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej v parlamente. Zároveň skritizoval opozíciu, že mimoriadná schôdza bola v čase ministerkynej neprítomnosti.
4: Tento typ schvôdze sa neschvaľuje program, ale automaticky sa ide, čiže stačí uznačená schopnosť. Myslím si, že nebudeme toto obštruovať, jednoducho prebehne, jednoducho povie sa, čo sa povedať dá, len samozrejme musí byť ministerka prítomná.
0: Návrh na odvolanie Martiny Šimkovičovej podali opoziční poslanci z progresívneho Slovenska a SAS. Ministerka podľa nich neprimerane zasahuje do slobody kultúry svojimi výrokmi a krokmi. Problém vidia aj v zmene pri umeleckých fondoch. Obávajú sa zničenia ich verejnoprávnej podstaty a nezávislosti.
4: Krátko z domova.
0: Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu najneskôr 10. marca do polnoci. Informuje o tom ministerstvo vnútra na svojom webe. Voľby do Európarlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v Abu Zabi zúčastnila na otvorení Medzinárodnej konferencie Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie vedu a kultúru. Vo svojom príspevku vyzdvihla potrebu zachovania jedinečnosti kultúrnych prejavov ako základu rozmanitosti a významu kultúrneho vzdelávania pri formovaní kultúrnej identity. Informovali o tom z odboru komunikácie rezortu kultúry. Viacerí členovia odchádzajú z hnutia Slovensko pre nekritický prístup vedenia, netransparentné skladanie kandidátky či pre politickú izoláciu. O ukončenie členstva požiadali Peter Kremský, Mária Šofranko, Veronika Gmiterko, Vojtech Todt, Peter Liba a Ján Maroš. Hnutie Slovensko reagovalo tým, že jeho protikorupčné pravidlá neumožnili výjsť v ústretí požiadavkám bývalých členov. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa začalo hlavné pojednávanie s konkurzným právnikom Zoroslavom K. Obžalobe podanej pre trestné činy zasahovania do nezávislosti súdova podplácania čeli aj bývalý sudca Richard M. a advokát Tomáš K. Obžalovaní ani prokurátor nemajú záujem na uzavretí dohody o vinia a treste. Všetci obžalovaní vyhlásili, že sú nevinní a obžalobu považujú za nedôvodnú. Sudca prerušil hlavné pojednávanie do 12. marca. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podporí protestujúcich európskych poľnohospodárov a potravinárov. Komora začína s prípravou protestu, ktorý bude na viacerých miestach krajiny. Slovenskí poľnohospodári a potravinári členovia komory výjdu do ulic a na hranice budúci týždeň 22. februára, informovala o tom hovorkyňa komory Jana Holetová. Začatie výstavby prvých staníc záchraniek z plánu obnovy by mohlo začať v júni, predpokladá to operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby. Potvrdila to jeho hovorkyňa Petra Klimešová chudoba, najvážnejšie porušenia ľudských práv, situácia v reedukačných centrách či podania týkajúce sa životného prostredia. To boli témy dnešného stretnutia prezidentky Zuzany Čaputovej s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským, ktorého hlava štátu prijala v prezidentskom paláci. O stretnutie požiadal ombudsman, najmä s cieľom oboznámiť prezidentku so svojimi zisteniami, ktoré zapracúva do každoročných výročných správ.
4: Ja som vlastne zhrnú to, čo ešte moja predchodkynia, doktorka Dubovcová, našla pred desiatimi rokmi v reedukačných centrách. A ja keď som si porovnal správu generálneho prokurátora, ja som zostal zhrrozený, že dokonca za desať rokov symbolicky došlo k zhoršeniu situácie, že k zlepšeniu. To znamená, aj pani prezidentka prejavila sklamanie nad tým, že systém sa za tých desať rokov nepoučil.
0: Robert Dobrovodský vníma chudobu ako najväčšiu ľudskoprávnu výzvu. Počiarkol aj náročnú situáciu ľudí bez domova, ku ktorým v marci zvoláva mimoriadný okrúhly
4: Pani prezidentka vníma chudobu ako závažnú spoločenskú vec. Pani prezidentka sa zaujímala o najväčšie porušovania ľudských práv, akých oblastiach. Tak to bola oblasť aj poskytovania zdravotnej starostlivosti, prístup k výnimočným liekom, prieťahy v dôchodkových veciach. Pani prezidentku aj zaujala tá metóda neohlásených v mojich policajných staníc, psychiatri alebo aj väzníc. Takže tam ju aj zaujímalo, ako vláda reflektuje na tieto moje ziste. Alebo
0: Ombudsman potvrdil aj zvýšený počet podaní týkajúcich sa životného prostredia.
4: Tým, že aj pani prezidentka v minulosti profesne pôsobila v oblasti práva životného prostredia, tak sa aj zaujímala o podania v ekologických oblastiach. Tu som jednoznačne mohol potvrdiť to, že občania sú citlivejší na zdravé životné prostredie, že ja, aj ja vidím zvýšený počet podaní, pokiaľ ide o nejaké znečistenia vôd, hľúk zo z ciest... Církvi.
0: Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský celebroval včera večer svätú omšu pre lekárov, zdravotné sestry ošetrovateľov a zamestnancov zdravotnických zariadení. Liturgia sa konala v kostole Svetej Alžbety v Bratislave a prišlo na ňu niekoľko desiatok zdravotníkov, informuje redaktor Ľudovýd Malík.
3: Príležitosťou k sláveniu Sv. omše bol 32. Svetový deň chorých, za ktorých bola obetovaná aj táto liturgia. Zároveň sa touto slávnosťou chcela církev poďakovať aj zdravotníkom za ich láskavú obetavosť a pomoc blížnym, vysvetlil arcebiskup Zvolenský a dodal. Zdravotníci, a vlastne teda či už sú to lekári, alebo ostatní zdravotní personál, alebo aj všetci, ktorí riadia nemocnice, alebo vôbec riadia zdravotníctvo, sú ľudia, ktorí e, sú v podstate tými, ktorí uskutočňujú ten ideál, ktorý je postavený m, v evaníliu. Sveta Omša sa konala v kláštornom kostole Svetej Alžbety, ktorý patrí ku kláštoru Alžbetínok. Táto ženská rehoľa je zriadovateľom Onkologického ústavu Svetej Alžbety, ktorý stojí na mieste, kde reholníčky postavili nemocnicu už v polovici 18. storočia. Ich predstavená sestra Jana Batista od svetého Kríža pre Radio Lumen uviedla, že utrpenie u chorých je niečo, čo silno ovplyvňuje človeka a jeho okolie.
5: Celková oblasť utrpenia je veľmi citlivá a bolestivá téma. Je to veľké tajomstvo utrpenia vždy. Treba hľadať jeho význam a nie každý ho aj ten pozitívny význam nájde.
3: Zdravotníci majú ťažkú a namáhavú prácu, starajú sa o ľudí a ich zdravie, čo je veľmi zodpovedné. Aj u nich ale existuje nebezpečenstvo, že môžu upadnúť do rutíny vo vzťahu k pacientom, ako to približila farmaceútka Zuzana Kostková.
1: Práve v poslednom čase
0: si tak uvedomujem, aj čítam tam veľa e, Svetovca Františka, ktorý nás veľmi povzbudzuje, aby
4: sme práve sa skláňali e, k tým ľuďom, ľuďom aj na perifériách, aj k chorým, trpiacim.
3: Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský na záver pozval všetkých prítomných k modlitbe za chorých a k vďačnosti za všetkých, ktorí sa o chorých s láskou starajú.
0: Veriaci zo Žilinskej diecezy sa budú môcť počas pôstu opäť zapojiť do modlitebnej podpory kňazov. Po registrácii na stránke SK si môžu adoptovať jedného prideleného duchovného, za ktorého sa denne budú modliť a
6: prosiť. Ďalšie podrobnosti zistila Julia Kavecká. Počas pôsneho obdobia sa nemusíme len niečoho vzdať, môžeme urobiť aj niečo naviac. A práve o tom je pôsna modlitebná akcia, ktorú už druhý raz pripravili saletíni z Považskej Bystrice. Ako vysvetlil správca ich facebookovej stránky Ľubomír Valient, ide o duchovnú adopciu jedného z kňazov Žilinskej diecezii.
2: Len pred pár dňami, pápež František vyhlásil rok modlitby, aby sme znovu objavili takúto hodnotu a veľký význam modlitby v našom duchovnom živote. Aj my chceme veriacich pozvať modlitby za našich kňazov. Práve preto organizujeme už druhý ročník modlitbovej podpory kňazov Žilinskej diecezy s názvom Adoptuj si kňaza.
6: Aj keď sa letýni výzvu zamerali na kňazov Žilinskej diecezy, keďže ich farnosť patrí práve do nej, zapojiť sa môžu veriaci z celého Slovenska.
2: Veriaci, ktorí majú túto akciu záujem, zaregistrujú svoj e-mail na stránke adoptujsikňaza.sk a potom následne na uvedený e dostanú meno prideleného kňaza aj modlitbu, a tým preberajú na seba záväzok, že počas celého postného obdobia sa budú každý deň pravidelne túto modlitbu modliť, a tým tak vyprosia potrebné milosti pre prideleného kňaza.
6: Zapojiť sa do iniciatívy je možné hocikedy aj počas plosného obdobia. Ľubomír Valient hovorí, že naše v modlitbe spojené ruky sa tak môžu stať oporou pre kňazov.
2: Minulý rok sme boli veľmi milo prekvapení veľkým záujmom ľudí o túto iniciatívu, a tak veríme, že aj tento rok pato adopcia ľudí oslovy, a budeme tak spoločne modliťbou kryť, hrbat našim duchovným otcom, pretože každý kňaz, ako aj každý človek, Vek tu potrebuje.
6: Saletini veria, že sa počas tohto ročného pôsného obdobia opäť stanú naše v modlitbe spojené ruky oporou kňazov, aby sme tak spoločne vyťazili v boji.
0: Chrámový zbor a unakorda zorganizoval v Pezinku počas nedeľ 23. ročník benefičného koncertu cesty k sebe. Získané peniaze podujatia organizátori venovali klinike detskej psychiatrie v Bratislave. Koncert si vypočul aj patriška.
1: V spolupráci s Komorným orchestrom kapela Istropolitana z Bratislavy si chrámový zbor Aduna Korda pripravil pre návštevníkov hudbu z obdobia baroka. Pokračuje moderátorka koncertu Miroslava Záhumenská.
5: Na úvod to bola fanfára, v podstate predohra, s sklaby Tedeum Marcantoana Šarpentiera, ktorá je známa napríklad ako zvúčka Eurovízie. Potom to boli zhudobnené litánie Loretánske, ktoré napísal... Mohoslav Matej Černohorský. No a potom to boli dve diela velikánov barokovej hudby zhudobnený hudobnených žalom číslo 111, písaný ako kantáta pre dva zbory Antonia Vivaldiho no a glória Johana Sebastiana Bacha.
1: Počas predošlých ročníkov dokázali organizátory vyzbierať pre kliniku detskej psychiatrie v Bratislave viac ako 51 tisíc eur. Aj tento rok prišlo na koncert do kostola Najsvetejšej trojice v Pezinku množstvo ľudí hovorí dirigent Pezinského chrámového zboru Marian Šipoš. Ja som veľmi rád, že aj ľudia si zvykli
4: chodiť na tieto koncerty, čo je pre nás veľká výzva, aby sme im ponúkali nové a nové diela, zaujímavejšie, aj keď to ide na hranicu našich možností, ale so skvelým orchestrom a prácou spevákov sa nám to, myslím si, že darí a som preto rád, že ľudia chodia a aspoň takto vieme pomôcť deťom s psychickými poruchami.
1: Príprava podujatia trvala 3 mesiace a v organizovaní benefičného koncertu pre deti s psychickými poruchami plánujú organizátori pokračovať aj o rok.
0: Dnes oslavujeme Svetový deň rozhlasu. Vyhlásila ho organizácia UNESCO v novembri 2011. Jeho 13. edícia pod heslom Rozhlas, 100 rokov informácií, zábavy a vzdelávania opäť spája rozhlasové stanice a profesionálov po celom svete. Pokračuje Jozef Pikula.
1: Rok 2024 je milníkom v histórii rozhlasu. Je to rok, kedy oslavujeme sté výročie prvého živého rozhlasového vysielania z letných Olympijských hier v Paríži. Zo stanoviska generálnej riaditeľky organizácie UNESCO od Riazulajovej vyberáme.
6: Tento milník nám pripomína, že od svojho vzniku na konci 19. storočia je rozhlas vždy s nami a spája nás pri silných momentoch a spoločných emóciách a tak nás už viac ako 100 rokov informuje, zabáva a tiež vzdeláva. Ako to zdôrazňuje tohtoročná téma, o to viac to platí dnes. Napriek rastúcemu vplyvu internetu a sociálnych sietí je rozhlas nadalej hlavným zdrojom informácií a zábavy. Odhaduje sa, že ho počúvajú viac ako 4
1: miliardy ľudí. Rozhlas môže byť podľa Azulajovej aj hlasom tých, ktorí nemajú hlas a umožniť všetkým jednotlivcom a komunitám vyjadriť sa a oživiť rozmanitosť ich kultúr. Rozhlas je podľa nej viac než len technický prostriedok vysielania.
6: Stelesňuje určitú myšlienku informovanosti, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pre všetkých. mohli by sme. Isť tak ďaleko, že by sme mohli povedať, že rozhlas môže a musí byť humanistickým médiom. 13. februára si môžeme ešte raz pripomenúť cestu, ktorú prešiel rozhlas a silu jeho rozhlasových vln budovať, vysielať možnosť lepšieho sveta.
1: O tom, čo pre nich znamená rozhlas, hovoria redaktori rádia Lumen, Kristýna Hatarová a Ivo Novák.
5: Práca v rádiu je pre mňa splneným snom, pretože ja už som ako dieťa stávala pred zrkadlom a rozprávala som správy, predstavovala som si ako robím túto robotu. Pre mňa je to symbol slobody, možnosti povedať, čo sa deje u nás, čo sa deje vo svete, povedať si svoj názor a zdieľať ho s ostatnými.
7: Keď som bol malý, tak som sa pri rozhlase hrával, dnes pri ňom šoferujem, zároveň z neho vysielam, tak z tohto uhla pohľadu pre mňa je to taký spoločník pri čomkoľvek.
1: Dnešný deň si pripomína aj Rádio Lumen, jeho konateľka Zuzana Sakáčová.
6: Rozhlas vo svojej histórii urobil veľmi veľkú prácu, informoval ľudí hlavne o tých negatívnych udalostiach, ale aj o tých pozitívnych a robil im spoločnosť. Preto sme vďační, že Radiolumen už môže robiť spoločnosť našim poslucháčom 30 rokov.
0: Generálni tajomníci Európskych komisí a Rád pre spravodlivosť a pokoj sa uplynuli víkend stretli v Berlíne. Pôvodne sa toto stretnutie malo konať v ukrajinskom Lvove, ale vzhľadom na nepriaznivú bezpečnostnú situáciu kvôli pretrvávajúcej vojne na Ukrajine sa zhromaždenie napokon skutočnilo v Nemecku. Radu KBS Justícia et Pax na stretnutí zastupoval Marek Mišák, člen výkonného výboru Justícia et Pax z Európa. Na záver stretnutia prijali vyhlásenie, ktoré hovorí o tom, že je potrebné využiť všetky dostupné diplomatické prostriedky na úrovni multilaterálnej spolupráce pre zvýšenie tlaku na rusku federáciu, aby ukončila krvi prelievanie a utrpenie a okamžite zastavila svoje útoky na základy medzinárodného práva, na ľudské práva a medzinárodný mierový poriadok. Senát amerického kongresu dnes schválil balík pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Tajvan v celkovej hodnote viac ako 95 miliard dolárov. Zatiaľ však nie je jasné, kedy bude o balíku rozhodovať snemovňa reprezentantov. Tu ovládajú republikáni a bez sprísnenia režimu na hraniciach USA s Mexikom uvedený balík odmietajú. Podrobnejšie
5: informuje Kristýna Hatarová. Americký prezident Joe Biden už niekoľko mesiacov nalieha na kongres, aby urýchlene schválil ďalšiu pomoc Ukrajine a ďalším americkým partnerom vrátane Tajvanu. Americký senát dnes napokon po rozprave, ktorá trvala celú noc, schválil návrh zákona o pomoci Ukrajine, Izraelu a Tajvanu za vyše 95 miliard dolárov. Po cezhraničnom teroristickom útoku palestínskeho radikálneho hnutia Hamas z vlaňajšieho oktobra požiadal tiež finančné prostriedky pre Izrael spolu s humanitárnou pomocou pre palestínčanov v pásme Gazi. Televízia NBC spresnila, že za balík hlasovalo 70 senátorov a 29 ich bolo proti. Z balíka pomoci má ísť Ukrajine približne 60 miliárd dolárov, Izraelu 14 miliárd, 9 miliárd na humanitárne účely na palestínskych územiach, Ukrajine a ďalších oblastiach a takmer 5 miliárd na podporu spojencov USA v Indicko Tichomorskom priestore. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sa dnes poďakoval členom senátu amerického kongresu, ktorí hlasovali za pomoc Ukrajine v hodnote 60 miliárd dolárov. Návrh teraz zamieri do snemovne reprezentantov, kde majú väčšinu republikáni. Očakáva sa, že by tam návrh mohol naraziť. Predseda snemovne Mike Johnson z republikánskej strany už včera avizoval, že ani v prípade schválenia balíka v senáte nepredloží toto opatrenie na hlasovanie v dolnej komore kongresu. Pôvodný návrh v Senáte obsahoval aj sprísnenie hraničného režimu a azylovej politiky. Vedúci predstavitelia republikánskej strany a ex-prezident Donald Trump sa však postavili proti tomuto návrhu, pretože bol podľa nich nedostatočný na zastavenie toku migrantov cez južnú hranicu USA. Republikáni v Senáte následne spojený návrh zablokovali a tak Senát rokoval len o pomoci uvedeným krajinám. Európska komisia
0: dnes vyčlenila ďalších 5,5 miliónov eur na humanitárnu pomoc na podporu Arménov vysídlených z oblasti Náhorného Karabachu. Komisia to oznámila pri príležitosti zasadnutia Rady partnerstva medzi Európskou úniou a Arménskom v Bruseli. Pokračuje Ivonovák.
7: Eurokomisia pripomenula, že mnohí z ľudí, ktorí utiekli do Arménska počas minuloročného masového exodu kvôli Azerbajdžanskému útoku na náhorný Karabach, si zo sebou nevzali takmer žiadne veci a sú stále odkázaní na núdzovú pomoc. Z uvedenej sumy je 1,5 milióna eur vyčlenených na prípravenosť na katastrofy s cieľom zvýšiť odolnosť zraniteľných komunít voči potenciálnym krízam. Zostávajúce 4 milióny eur sú určené najmä na poskytovanie pravidelných hotovostných prevodov a pou k vysídleným karabašským Arménom, ktoré im pomôžu pokryť ich základné potreby. Cieľom EÚ je prostredníctvom svojich humanitárnych partnerov podporovať ľudí v núdzi zaistením jedla, zdravotnej starostlivosti v núdzových prístreškoch, služieb v oblasti duševného zdravia a základnej ochrany. Eurokomisár pre krízový manažment Janes Lenarčič v správe pre médiá upozornil, že toto je prvá zima pre tisíce karabašských Arménov, ktorí minulú jeseň utiekli do Arménska. Preto je našu humanitárnou povinnosťou poskytovať ochranu a pomoc ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Komisár spresnil, že nová finančná pomoc sa prirá tak doterajšej sume vyše 12 miliónov eur, ktorú už Európska komisia venovala v prospech vysídlených karabašských arménov po minuloročnom septembri. Rada partnerstva EÚ arménsko zhodnotí doterajšie vykonávania komplexnej a rozšírenej dohody o partnerstve medzi oboma stranami EÚ a zanalizuje možnosti ambicioznejšieho programu partnerstva. Diskusie sú zamerané aj na vzájomné politické vzťahy, reformy, demokraciu, právny štát a ľudské práva v Arménsku, ako aj na hospodársku a obchodnú spoluprácu a migráciu. Arménsko sa snaží otvoriť s Úniou dialog o liberalizácii vízového režimu. EÚ na schôdzke zastupuje jej šéf diplomacie Josef Borel a na čele arménskej delegácie je minister zahraničných vecí Ararat Mirzojan. Krátko zo sveta.
0: CIA sa snaží o prepustenie izraelských rukojemníkov. Šéf amerických tajných pravdepodobne dnes navštíví Egypt. Riaditeľ ústrednej spravodajskej služby sa má zúčastniť ďalších Katarom sprostredkovaných rokovaní o návrhu prímeria v pásme Gazy, výmenou za prepustenie zvyšných rukojemníkov zadržiavaných radikálnym hnutím Hamas. Izrael je povinný otvoriť bezpečnostné koridory pre civilistov v meste Rafah na juhu Pásma Gazi skôr, než tam akokoľvek zasiahne proti palestinskému militantnému hnutiu Hamas. Dnes to uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. Poľský minister poľnohospodárstva sa ospravedlnil za incident, ku ktorému došlo v nedeľu na proteste poľnohospodárov na hraniciach s Ukrajinou. Protestujúci vysypali obilie z ukrajinských nákladných áut na cesty, čím vyvolali napätie medzi týmito dvoma štátmi. Rusko sa pripravuje na možnú vojenskú konfrontáciu so štátmi Severoatlantickej aliancie, ku ktorej by mohlo dôjsť v nasledujúcich desiatich rokoch. Uviedla to dnes Estonska zahraničná spravodajská služba. Lešenie okolo veže Parížskej katedrály Notre Dame začali rozoberať. Oznámil to dnes úrad, poverený obnovou tejto pamiatky. Katedrálu v roku 2019 vážne poškodil ničivý požiar. Veža, tzv. Sanktusnik, by mala byť úplne viditeľná do letných olimpijských hier, ktoré sa vo francúzskom hlavnom meste začnú 26. júla.
1: ŠPORT
7: RÁDIA LUMEN
0: Rusko a Bielorusko sa nemôžu zúčastniť na turnaju medzinárodnej hokejovej federácie ani v sezóne 2024-2025. Na zasadnutí o tom rozhodla Rada federácie. Obe krajiny sa nepredstavia ani na šampionáte vo Švedsku a Dánsku. IHF zároveň vylúčila Bielorusko zo záverečnej fázy kvalifikácie zimných olympijských hier 2026 do Milána a Kortiny Dampeco. Bielorusi sa mali predstaviť v D skupine v Bratislave na Bratislavskom zimnom štadióne Andrea Nepelu. Slovenskí hokejisti by sa tak mali na turnaji záverečnej fázy olympijskej kvalifikácie v Bratislave napokon stretnúť s Kazachstanom, Rakúskom a Maďarskom. Nové zloženie finálových skupín určila Medzinárodná hokejová federácia potom, ako rozhodla o vylúčení Bieloruska z kvalifikácie. Slovenský hokejista Adam Rúžička má za sebou premiéru v drese Arizony. Na ľade Filadelfie sa predstavil vo štvrtom útoku Koyotis, ktorí však prehrali s domácimi Flyers 3-5. V noci na dnes sa predstavilo v štyroch zápasoch NHL kvarteto Slovákov, no ani jeden nebodoval. Hráči New Jersey so Šimonom Nemcom zdolali Seattle s Tomášom Tatarom 3-1, Calgary s Martinom pospíšilom prehralo na ľade New Yorku Rangers 0-2 a v ďalšom zápase Minnesota uspela na ľade Vegas 5 Slovenský plavec Samuel Košťal nepostúpil na majstrovstvá sveta v Dohe do semifinále na 200 metrov motýlik. Celkovo obsadil 26. miesto. Tým Ferrari predstavil Monopost pre nadchádzajúcu sezónu F1. Talianská stáňa tak ukončila prostredni- učinila prostredníctvom krátkeho videa, pričom umožnila menšiemu počtu osob pozrieť si SF24 živo. Počasie ako bude v noci a zajtra povie Peter Jurčovič.
3: Zajtra ráno by malo byť jasno alebo polojasno a v priebehu dňa už potom bude pribúdať oblačnosť od zapadu, to už bude teplý front, ale v stredu 14. na Valentína. Rátame s tým, že by mali byť mrazy na Slovensku, väčšinou by mali byť mrazy, na severe tak minus 7-8 a na juhu, no tak pravdepodobne je úplne na juhu, aj, treba, aj Bratislava asi bude mať plus 2, no, ale inde by to malo byť minus 3, treba Dudince pripúšťam. takže aspoň takto sa nám pripomenie Valentínska zima, pretože cez deň asi by malo byť aspoň
5: 10-11 stupňov na severe do 5.
0: Večer si vypočujte reláciu Duchovný obzor. Náboženský redaktor Pavol Jurčaga v nej s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim budú hovoriť o pokáni ako súčasti kresťanského života. Počúvajte po 20. hodine. Pekný večer vám želá technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.